0: 说新闻，论事事
1: ，九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老
1: 总入场。各
0: 位听众朋友们好，我是联合早报永红，我是李慧玲。早报副刊有一段很长的报道，台湾的非常有名的书店成品，它进军东南亚了，然后进军东南亚的首站是马来西亚的首都吉隆坡，在吉隆坡开了一间非常漂亮。卖中英文书，当然还有一些生活用品的成品，马上就会有新加坡人会敏感地问这个问题啊、呃，为什么不是选在新加坡
1: ？其实这个新闻从刚开始成品决定要在吉隆坡开，一直到现在都看到《联合早报》也不只是发永我所说的这篇报道，其实成品的董事长啊。之前正式开的时候，我们的记者方伟也到吉隆坡去，当时也写了相关的新闻。其实。我们的第一个反应可能是：你看，那人家选择去吉隆坡，而不是选择来新加坡。但是我想，我们可能这个新闻可以读的更细一点啊。它当中其实有讲到好几个原因，一个包括成品本身，他们曾经去拜访过龙应台。那龙应台，因为他来过新马两地，他对马来西亚人的，特别是他的中文书的读者，这种。阅读求知欲非常的强，这个是当时大概给龙应台这个印象，所以龙应台也告诉了成品，所以他们会想到吉隆坡的这个印象，而实际上新加坡人应该最有这个感受就是马来西亚整体华文的水平，现在在东南亚里面应该是比较高的，甚至普遍来说是高于新加坡的，但是也有非常实际的考虑对于一个。经营者来说，他们的租金比较低廉。他现在是在中央商圈这边开这么大的店，那么成品是接受这个杨忠礼集团的这个 YTL Group 的邀请到那边去开店的。嗯、那我们现在都觉得新加坡的整个消费比较高啊。那么新加坡的中央商圈每平方英尺的租金。要六十块钱啊！根据这个报道，那么在吉隆坡是六令吉，嗯、就差不多一块八毛二、嗯，价格其实差很远，所以那个决定就是这个样子啊
0: 。觉得马来西亚华人的华文水平是不是普遍比较高？我不是那么有把握啊，但是我觉得马来西亚还留着有一定数量的华文精英群体，然后我觉得新加坡的。华文精英群体那个人数是越越少少少少到很小，所以相对的来说，马来西亚可能还是有足够的力度去支持一个书店，这、就是一个方面。然后另外一个是情怀吧，可能马来西亚我去年刚去了一次吉隆坡，然后他们开始文化的氛围兴起来，他给人家有一点点感觉像可能十几年前的台湾。就是比较有情趣、比较有有文化氛围、雅致的咖啡馆、精品店，然后手信店，还有一些旧的建筑改造成新的文化建筑。好像在磁场街有一个很老、很老、很有历史感的一个旧电影院，变成一个文化中心。然后第三层是一间书店，像这样子，然后就变成是当地的打卡景点。我自己也很粗略的感觉了，马来西亚在这个方面，中产阶级开始起来以后，然后加上它还是比较有一个固定的华文的精英群体，这整个环境还有氛围，它可能是支撑一个书店的有利条件，也是为什么诚品的老板吴明杰他会决定到那边开书店的原因啊。不过我先想说一点哦，成品马来西亚也不是全部卖华文书，哎，我看到。同事方伟的报道，他的全书是有百分之六十其实是英文书，华文是百分之三十五，所以他也是在走一个国际化的路线的、啊。然后要很决然的说，马来西亚的华文消费的市场整体比新加坡大很多吗？可能它的差距吧，没有我们想象中的大
1: 。我不完全同意啦。对，看法不同。当我说他的整体的水平要比新加坡来的高，有一个很现实的，就是他的教育体系还是保留一个比较完整华文教育的体系。所谓的华文精英，不一定是选读中文相关的科系的这些人，其实普遍上他们都能够阅读中文。掌握的能力其实是比较强，不过我觉得，当我们在看成品落户在哪里的时候，我是同意说，其实我们还要跳开来看他的考虑。卖中文书是 35% 实际上我看到之前的那个报道，台湾的成品其实也有很多，他所卖的不一定是书，他的咖啡馆，他有一些精品、嗯、文具啊，甚至一些生活用品啊等等。马来西亚那边，我看到一些去的人的评语是，实际上卖书比较少的，整个比较起来。但是我觉得成品它整个感觉其实是一个文化消费体验的这样的一种感觉
0: 。这点是
1: ，它不仅仅是看书的、买书的这个问题而已，而是包括它的文化的活动。
0: 虽然我们说是文化消费，但是实际上它是有一个文化体验的。然后我会感觉到新加坡这个文化体验的这一层真的是比较薄，商业性的味道很浓很浓很浓。嗯
1: 、其实新加坡经营书店的经验，现在也有，过去也有。我不知道说现在是不是新加坡人口结构改变了，或者是人们的消费体验不同了，但是。过去有好几次大的书店在新加坡开，还不只是中文书店，包括英文的书店都很难有可持续性啊。他面对相当大的困难，开了关的也有，再加上可能网络的关系，上网。购书或者是直接上网看书，还有新加坡的图书馆的整个系统可能也相当的完整，所以使到书店的生存，这整个连带跟书一块的这整个体验，我们在新加坡好像还没有看到它能够有比较好的表现。